0: Il est bientôt 19h. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct sur CNews dans Face à l'Info. Tout de suite, je vous présente mes invités ainsi que les thèmes du jour. Mais avant, le rappel de l'actu avec vous. Félicité Kindoki. Bonsoir à vous.
1: Bonjour bonjour à tous. À la une de ce journal, les suites de l'enquête sur l'incendie de Grasse. Le principal suspect est passé aux aveux. Lors de sa garde à vue, l'homme de 47 ans a reconnu être à l'origine de l'incendie. Il dit avoir jeté une cigarette non éteinte dans la cage d'escalier de l'immeuble de 5 étages. Dans ce drame survenu ce dimanche, trois personnes sont décédées et trois autres ont été grièvement blessées. À présent, les suites de l'agression de ce médecin généraliste à Nice. Lundi, l'agresseur présumé a été auditionné en comparution immédiate, mais il a demandé le renvoi de son procès pour préparer sa défense. Dans la foulée, le mis en cause a été remis en liberté. La victime ne comprend pas cette décision de justice. Enfin, dans l'actualité internationale, l'incendie dans le parc national de Ténérife, autour du volcan du Montéide. Les autorités ont ordonné l'évacuation de quatre villages aux Canaries. Des moyens supplémentaires ont été demandés par la présidente du conseil de Tenerife.
0: Merci, cher félicité avec euh, nous pour vous accompagner ce soir dans Face à l'Info, Alexandre Devecchio. Bonsoir, Bonjour. merci d'être avec nous, journaliste au Figaro. Merci. À côté de vous, Régis Le Sommier, bonsoir, merci bonsoir, d'être euh, avec nous, directeur de la rédaction de Omerta. Vous êtes le puni du soir, vous avez préparé... Euh...
2: Oui, deux, euh, oui, oui, oui. beaucoup travaillé, sous la chaleur. <rire>
0: <rire> Effectivement, je dis de trop, bonsoir, merci d'être avec nous. Grand reporter au Figaro euh, Magazine, au menu de Face à l'Info, ce soir, on fera le point sur la situation au combien chaotique au Niger. Une intervention militaire avait été autorisée par la CDAO. L'Union africaine s'y oppose finalement. Que que va-t-il donc se passer sur place Ce sera avec Régis Le Sommier. L'actualité internationale également avec Judith Vintraube. On évoquera cette interview à paraître ce week-end dans le Figaro Magazine. Interview de Nicolas Sarkozy dans laquelle l'ancien chef de l'État plaide notamment pour une sortie du conflit par le haut. Conflit entre la Russie et l'Ukraine. On évoquera également dans Face à l'Info la polémique autour des universités d'été d'Europe Écologie Les Verts leur invité cette année, le rappeur Médine, l'artiste qui est au cœur d'une passe d'armes, notamment sur les réseaux sociaux avec l'essayiste Rachel Kahn. Ce sera avec vous Alexandre Devecchio. Et puis enfin, un petit peu de bonheur dans le malheur. Vous le savez, les Françaises ont été éliminées de la Coupe du Monde de football féminine. Malgré la défaite, elles ont battu un record d'audience. Le foot féminin trouve enfin sa place et ce sera en fin d'émission avec Régis Le Somme. Merci d'être avec nous en direct sur CNews dans Face à l'Info. Régis Le Sommier, on va débuter avec vous. Vous avez choisi ce soir de revenir sur la situation au Niger, plus de trois semaines après le coup d'État qui a porté au pouvoir le général Chiani. La semaine dernière, on apprenait que la CDAO avait décidé d'autoriser une intervention militaire. L'Union africaine vient de s'y opposer et désormais c'est la confusion.
2: Ah oui, c'est la confusion. Alors, c'est une réunion qui ne s'est pas euh, faite euh, tout à fait pacifiquement. Elle s'est tenue donc lundi et elle a été confirmée. Et donc, ce qui a été dit euh, lundi a été confirmé aujourd'hui, mercredi. Euh, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été très, très agitée. Elle a duré près de 10 heures, cette, euh, cette réunion. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Il s'agissait d'une réunion du CPS, le Conseil de paix et sécurité. C'est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine. Alors, euh, cette euh, décision, ça a été d'exclure. Tout toute intervention militaire contre les putschistes de Niamey. Euh, également, euh, aussi à l'endroit des putschistes, euh, le, le Niger est, au, est aujourd'hui suspendu de toutes les activités de l'Union africaine. Mais c'est surtout la première information qui est importante. Alors qu'est-ce que c'est que le CPS Le CPS fonctionne un petit peu comme le Conseil de sécurité de l'ONU pour l'Afrique. Il comprend 15 membres et les décisions doivent être prises à l'unanimité, c'est pour ça qu'il y a eu énormément d'échanges, énormément de, de propos, euh, de tensions. Euh, la CDAO, à l'inverse, c'est plutôt un organisme économique, une structure économique, un peu sur le modèle de l'Union Européenne. Donc il y a, il y a, deux, euh, voilà, il y a deux pôles qui, qui... Alors, cette décision de la CPS est un coup de tonnerre, parce qu'évidemment, elle va, comme vous l'avez souligné, à l'encontre de celle prise par la CDAO euh, une semaine plus tôt, qui avait ordonné l'activation de sa force... Tout en disant quand même privilégier le dialogue. Donc là, on avait déjà mis des conditions. L'intervention, on a su à partir du moment de l'énoncé de l'intervention, on est, c'était on parlait de projet d'intervention. On savait que ça allait pas se passer euh, dans l'heure. Voilà, ça s'est toujours pas passé. Mais euh, ce coup d'éclat en fait de l'Union africaine vient euh, tout à coup fragiliser euh, la CDAO parce que sans le soutien de l'Union africaine. Une intervention militaire n'a en réalité aucune chance Euh, d'aboutir. L'état de fait qui prévaut à Niamey depuis le renversement du président Bazoum semble s'imposer. Et en fait, les putschistes gagnent du temps et le temps joue pour eux. Alors déjà, on a remarqué que la junte, elle ne fléchit devant aucune sanction économique. Le retrait de la France, celle de l'Europe, de de l'aide française, pardon, et de l'Europe sont pourtant conséquents et très coûteux pour le Niger. Mais ces menaces ne semblent pas lui faire peur... En revanche, à mesure que la crise se prolonge, c'est l'unité des pays africains qui se fissure. Au départ, la junte paraissait fragile. Euh, il, y avait, il y avait un conglomérat de gens avec des, des intérêts antagonistes. On s'était dit, ça ne va pas tenir. Ce général Chiani, ben, il était euh, un peu contesté. Et puis autour de lui, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec lui. Donc il y avait un assemblage assez fragile. Le problème, c'est que Au fur et à mesure que ça se ça se maintient, eh bien, ce sont les institutions africaines désormais qui se fissurent et euh, l'unité des pays au départ pour condamner, euh, enfin. une grande partie des pays pour condamner le putsch. Alors, la CDAO, il faut savoir qu'historiquement, depuis 2020, elle, elle est à rude épreuve. Elle a euh, vraiment perdu euh, depuis août 2020, premier putsch au Mali. Elle a déjà suspendu le Mali. Ensuite, il y a eu le putsch en Guinée. Il y a eu le putsch au Burkina Faso. Et là, on est au quatrième putsch. Euh, donc, ces pays-là ont été, euh, comment dire, euh, euh, comment dire euh, suspendus. Et euh, Or, par le passé, il y a, euh, la CDAO avait des, permis des interventions. On se souvient de la Sierra Leone, on se souvient de la Gambie. Et il y avait eu une unité à l'époque pour soutenir ces opérations militaires. Aujourd'hui, il y a de profondes divergences. Alors, les raisons sont un peu différentes de l'époque euh, des interventions en Sierra Leone et en Gambie. Pourquoi Parce que, aujourd'hui, certains dirigeants craignent leurs opinions publiques. On a vu cette contamination euh, des coups d'État... Euh, militaire en Afrique avec euh, des putschistes souvent soutenus par leur pays. Pour le Niger, c'est un peu très, c'est un peu difficile de savoir euh, s'il y a une majorité du, du pays qui soutient les putschistes. En tout cas, ils ont des partisans. C'est aussi que le président Bazoum qui a été déchu a lui aussi des partisans. Donc c'est difficile de savoir pour le Niger. Mais pour le Mali, il est il Assez vite apparu que les, 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 les colonels putschistes étaient soutenus, le Burkina Faso également, son jeune leader Ibrahim Traoré jouit d'une énorme popularité aujourd'hui, il se prétend le, le descendant de Thomas Ankara, figure historique euh, des révolutionnaires africains, donc euh, il est, euh, voilà, on, on, là pour le Niger on ne sait pas, mais certains pays se disent « ce qui est arrivé au Niger pourrait arriver chez moi ». Donc craignent leurs opinions publiques, la question, et, et, et juge, chaque pays juge la question nigérienne à l'aune de ses intérêts, voire surtout à l'aune des intérêts de ses dirigeants. C'est notamment le cas du Nigeria qui est très divisé sur la question. Et exactement. Alors son président Tinoubou a, a encouragé à l'intervention, mais déjà son Sénat l'a désavoué, a, a voté contre cette intervention. Cra... Il, il fait face aussi à une crise politique interne très grave. Il vient, il a, il, ça ne fait pas très longtemps qu'il est au pouvoir. Il y a des rumeurs de coups d'État en ce moment. Euh, euh, au Nigeria euh, possible, euh, ça n'aide pas beaucoup pour arriver à une, à une décision et à, et à, et à, et à comment mener une intervention quand on sait que le Nigeria c'est quand même le gros des troupes, euh, c'est une, certaine, une, une armée rodée qui a les capacités de mener une opération. Alors l'autre euh, pays c'est le évi- évidemment le Tchad, le Tchad est aux abonnés absents comme l'Algérie qui partage, mais ça l'Algérie on s'y attendait, L'Algérie partage 1000 km de frontières avec le Niger et s'oppose fermement à toute opération militaire. Le Tchad, lui aussi, est un voisin puissant. Il refuse de prendre parti. Euh, d'ailleurs, euh, il s'est passé quelque chose mardi euh, comment, à, à N'Djamena. Mahatmat Idriss Déby, donc le, fils, euh, donc qui, qui est le fils d'Idriss Déby, qui aujourd'hui est au pouvoir euh, au Tchad, a, qui a, il avait mené, on se souvient, une médiation au premier jour du coup d'État. Eh bien, Il a été le premier président à recevoir le nouveau chef du gouvernement nigérien. C'est un peu une façon d'entériner la nomination des putschistes, en fait. Alors, on sait que euh, Mahamat Idriss Deby s'était rendu à Niamey. Ça avait été la première tentative euh, de, d'essayer de négocier avec les putschistes. Ça avait été décidé juste à la sortie de la réunion de la CDAO. Le problème, en fait, avec lui, c'est qu'on peut se demander quel point, quel, à l'époque, quel pouvait bien être le crédit d'un dirigeant lui-même au pouvoir à l'issue d'un putsch qui a conduit à l'assassinat de son père et qui, comme les Jeintes maliennes, burkinabées et guinéennes, s'était engagé à une tra- transition vers une, un pouvoir civil. La tenue d'élection et n'a évidemment pas tenu sa promesse. Donc ça a été la première tentative, mais ça n'a pas abouti. Et euh, aujourd'hui, tout est bloqué. Cette décision arrive euh, en, en, un petit peu pour. Euh, il n'y a plus de possibilité d'intervention, en tout cas d'intervention militaire pour ceux qui auraient voulu soutenir et euh, re, remettre euh, le président Bazoum euh, dans son rôle de président.
0: Ce qui est une, plutôt une mauvaise nouvelle, voire même une très mauvaise nouvelle pour la France. Oui,
2: alors c'est une mauvaise nouvelle pour la France parce qu'il est difficile d'imaginer à long terme le maintien de la présence française, vous savez, avec notre base que nous avons à Niamey, euh, avec la junte au pouvoir telle qu'elle est aujourd'hui, ça paraît quasiment impossible. Euh, Les putschistes en fait, ont ont ouvert la boîte de Pandore, on le voit bien. Il y aura peut-être une désintégration de la CDAO à cause d'eux. Évidemment, ça fait tous les intérêts de la Russie et de la Chine qui capitalisent. Les Russes en particulier, ils sont en embuscade. Ils nous l'ont habitué depuis, ils nous ont habitué à ça depuis 2016. Euh, il faut rappeler les conditions de l'arrivée des Russes, enfin, dans notre précaré, on va dire, c'est la fin de l'opération Sangaris euh, en, en, en République centrafricaine en 2016, qui a vu évidemment l'arrivée de la milice Wagner. Euh, ensuite, il y a eu le coup d'État au Mali en, en août 2020, et en fait, les, fruits, les Russes récoltent à chaque fois le fruit de nos déboires en Afrique.
0: Quant aux, aux Américains, eux, ils n'entendent pas quitter euh, le oui. Niger. Est-ce qu'on peut parler d'une, d'une guerre froide, d'une nouvelle guerre froide dont la France ferait les frais
2: Oui, parce qu'une des, des objectifs de maintien des Américains, euh, sous couvert d'activités de surveillance, de groupes djihadistes, etc., évidemment, c'est de contrer euh, comme à la grande époque euh, de l'affrontement entre euh, l'Union soviétique et les états unis euh, l'influence et, et l'extension de cette influence russe en Afrique. Euh, ce qu'on ce à quoi on assiste aujourd'hui n'est pas nouveau. Dans les années 60, au moment de l'indépendance, beaucoup de ces pays, dont euh, la plupart de ceux dont on parle là, euh, ont versé dans le bloc soviétique. Ça ne veut pas dire que les Américains n'avaient pas de relation avec eux. Il y avait une véritable compétition pour essayer de s'attirer les faveurs. Alors, la situation, évidemment, n'est pas la même pour les USA. Euh, les USA ont une base stratégique à, à parle par rapport à nous. Au Niger, ils seraient bien contents de rester dans le pays. Euh, ils n'ont C'est là où tout le langage langage diplomatique est important. Jamais qualifier la prise de pouvoir du colonel Chiani de coup d'État ou de putsch. Ils ont assuré aussi n'avoir aucune information qui indiquerait que les les Russes y sont liés d'une quelconque façon. C'est étonnant, mais en fait, c'est comme s'ils souhaitaient ménager les putschistes pour la suite, ne pas leur, leur coller une étiquette pro-russe euh, qui les, 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 les mettrait définitivement dans le camp de Moscou. On sent bien qu'il y a ça. Ils ont surtout dépêché sur place à Niamey. La numéro 2 du secrétariat d'État, Victoria Noulan, vous savez, celle qui était à Medan en 2014 en Ukraine, elle n'a pas été reçue par les dirigeants du Pouch, mais elle a quand même... Rencontrer un général, et ce général est extrêmement important, il s'agit de Moussa Salahou Barmou, qui a été longtemps été courtisé par Washington parce que c'était le partenaire euh, nigérien de Washington contre l'extrémisme djihadiste, c'est celui qui a formé euh, l'armée, euh, qui a, qui a euh, fait que les Américains Former formé l'armée nigérienne, parce qu'on imagine que, parce que la France est présente là-bas, c'est la, la France qui a formé l'armée, en fait, en réalité, ce sont les états unis grâce à ce général, donc en fait, ils ont quelqu'un dans la place. On a découvert que lui, il est avec les gens du Putsch, et il fait l'intermédiaire. Alors, euh, du côté euh, bah, américain, il y a, c'est un peu une reconnaissance de facto de l'autorité des Putschistes par Washington. Et donc, comme je le disais, une grosse partie de l'armée nigérienne a été formée par eux, donc ils sont un peu chez eux.
0: Conclusion, Régis, que va-t-il se passer Alors, l'option
2: militaire, très l'option militaire même, si elle est, elle, même si elle est souhaitée par certains, elle n'a toujours pas complètement disparu, un règlement diplomatique non plus. Les Américains poussent un, un règlement diplomatique à ce qu'on continue euh, à pouvoir voir un petit peu comment on peut arranger les choses et temporiser. Euh, il, faut, il y a juste une nouveauté, c'est que jeudi à Accra, au Ghana, donc il y aura une réunion de deux jours des chefs d'état-major, cette fois de la CDAO, pour de nouveau évoquer la possibilité d'une intervention militaire, cette intervention militaire vous l'avez bien compris euh, avec la démonstration que je viens de faire, elle semble de plus en plus hypothétique.
0: Merci beaucoup, cher Régis, on suivra bien évidemment hein, ces nouvelles informations et donc ces, euh, ces nouvelles... Euh... Ces sommets, j'allais dire, euh, des de oui. chefs d'état-major de la CDAO euh, euh, à venir. Judith Vintrobe, euh, je me tourne vers vous parce que le Figaro Magazine publie ce week-end une interview de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, où il plaide notamment pour une sortie par le haut de la guerre en Ukraine. Pourquoi maintenant Pourquoi maintenant en plein mois d'août
3: alors, l'interview est déjà en ligne sur le site euh, lefigaro.fr, je le signale. Euh, nous l'avons rencontré euh, à l'occasion de la sortie du troisième volume, le 22 août, euh, de ses mémoires politiques. Ça s'appelle « Le temps des combats euh, ». Mais en fait, dans l'interview, il a tenu à nous parler de la situation en Ukraine parce qu'il était extrêmement inquiet de ce qui s'y passe. Euh, il y a bientôt un an et demi que la Russie a envahi l'Ukraine. Les morts s'additionnent. Et le conflit s'enlise. La contre-offensive ukrainienne a commencé il y a deux mois. Les attaques de part et d'autre, il y en a eu encore aujourd'hui, sont quasi quotidiennes, sans qu'aucune n'ait d'influence décisive sur l'évolution du conflit. Vladimir Poutine semble, je parle vraiment avec précaution, avoir corrigé en partie les défaillances de son organisation militaire. Vous vous souvenez que l'année dernière, à la fin de l'été... Euh, des sources américaines évaluaient à 700 000 minimum euh, le nombre de jeunes hommes qui avaient fui le pays euh, de, perdre, de peur d'être enrôlés. Ils ne voulaient pas faire cette guerre. Alors apparemment, euh, le mouvement s'est tari. En juin, euh, Poutine a eu à affronter la rébellion de la ministre Wagner, qui a maté. Aujourd'hui, d'après les spécialistes, l'armée russe est plus opérationnelle et plus motivée. En face, chez Volodymyr Zelensky, euh, il y a de sérieuses difficultés, en revanche, notamment de recrutement. Il en rejette en partie la faute euh, à la centaine de fonctionnaires euh, chargés de réaliser la la conscription. Euh, Et du coup, il a décidé de les punir en les expédiant au front et en les remplaçant dans les bureaux par des soldats blessés. Euh, Il est assez peu probable qu'ils aillent au combat avec enthousiasme. Euh, L'Occident, nous en particulier, mais, mais tout l'Occident, les états unis l'Europe bien sûr, euh, avons soutenu l'Ukraine dès le début et, et on continue à le faire. Hein. Jeudi dernier, Joe Biden a demandé au Congrès américain de voter une aide supplémentaire de 13 milliards de dollars euh, à des fins euh, d'aide militaire, ce sont des dépenses militaires. Mais la contre-offensive ukrainienne qu'attendaient les alliés euh, a été lancée avec retard les élections américaines, les divergences quand même euh, au sein de l'Europe, et puis euh, tout bêtement des, des, des techniques nécessaires pour livrer les matériels et former euh, les Ukrainiens à leur utilisation. Tout ça, ça a profité à la Russie, et c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a décidé de prendre parti.
0: Et justement, que propose-t-il, Nicolas Sarkozy
3: Eh ben, il est très très pessimiste sur les chances de victoire de l'Ukraine. Il pense qu'elle n'arrivera pas à reprendre les territoires conquis par les Russes, en tout cas. Certainement pas dans leur totalité. Il n'exclut pas que le conflit conflit soit provisoirement gelé. C'est le mot qu'il utilise. Mais dans ce cas, dit-il, il il éclatera fatalement à nouveau. C'est pour éviter cette situation qu'il propose cette sortie par le haut dont vous parliez en introduction. Quelle est-elle Convaincre les Ukrainiens et les Russes de négocier un compromis territorial qui serait entériné par des référendums, euh, le tout évidemment sous le contrôle de la communauté internationale. Il estime qu'il faudrait aussi appliquer euh, cette méthode euh, en Crimée, où il dit qu'un retour, un espoir de retour en arrière, c'est-à-dire avant l'annexion russe, euh, serait illusoire. Une proposition
0: qui va donc à l'encontre de la stratégie de l'Union européenne, et améri- euh, stratégie américaine également.
3: Tout à fait. Mais la parole de Nicolas Sarkozy est libre. Et il a pour lui son expérience des rapports avec Vladimir Poutine. Euh, il conteste que le président russe soit devenu irrationnel, comme on peut le lire parfois. Il est sûr qu'on peut toujours lui parler, comme il l'a fait lui-même d'ailleurs euh, en 2008, quand il a négocié avec lui le retrait des chars russes qui avaient commencé à envahir la Géorgie. Il dit, je parle de Nicolas Sarkozy, nous avons besoin des Russes et ils ont besoin de nous il n'a aucune indulgence pour les vêtements en guerre, tous ceux qui clament qu'il faut aller jusqu'au bout, donc américain, européen. D'ailleurs, il ne sait pas ce que c'est que ce, ce bout. Il aimerait bien qu'on le définisse, parce qu'il est convaincu que, je cite, « faire la guerre sans la faire n'est pas tenable mmh. ». Quant à ses divergences, donc, avec les alliés, il les assume complètement. Il est en profond désaccord avec le discours tenu par la Commission européenne. Ses représentants, Euh, Sa présidente Ursula von der Leyen en tête, on redit en juin que l'Ukraine avait vocation à rejoindre l'Union Européenne. Selon Nicolas Sarkozy, l'Ukraine est un trait d'union entre l'Ouest et l'Est et il faut qu'elle le reste. Il les accuse même de faire des promesses fallacieuses qui ne seront pas tenues. Parce que l'Ukraine doit rester un pays neutre. Alors il propose de garantir sa sécurité par un accord international solide. Euh, quant aux états unis euh, il affirme que sur l'Ukraine, euh, les intérêts européens ne s'alignent pas sur les intérêts euh, américains.
0: C'est un petit peu ce que disait Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps.
3: Oui, et d'ailleurs Nicolas Sarkozy le souligne, il le félicite même d'avoir eu une bonne intuition et il regrette qu'il ait progressivement durci le ton. Selon lui, Emmanuel Macron euh, a cédé à la pression des pays de l'Est et c'est une erreur. Mais Nicolas Sarkozy pense que l'évolution de la situation sur le terrain, je parle de la situation militaire, peut encore faire changer les les choses. Euh, Je tiens à souligner qu'il ne fait preuve euh, d'aucune indulgence non plus vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il affirme très nettement et dans ses termes, il a eu tort d'envahir l'Ukraine. Mais il ajoute, une fois qu'on a dit ça, il faut avancer et trouver une sortie.
0: Merci, chère Judith. Euh, Régis, c'est un petit peu votre euh, credo, j'allais dire, euh, l'actualité internationale et surtout ce terrain hein, entre euh, l'Ukraine et la Russie. Euh, Nicolas Sarkozy est très pessimiste, c'est ce que vous avez dit, Judith, quant aux chances de victoire de l'Ukraine. Vous rejoignez ce constat
2: alors je n'ai pas eu le loisir, j'ai vu quelques passages et je, je remercie Judith de nous avoir expliqué le contenu de, de cette interview. Euh, je trouve que c'est intéressant de la part de Sarkozy parce que ce qui manque aujourd'hui, on reste toujours quand même dans une, euh, une analyse et une vision du conflit extrêmement polarisée Et il nous manque des hommes d'expérience qui peuvent euh, justement aller parler aux deux parties. Et je pense que Sarkozy... Euh, fait partie de ces hommes d'expérience, également François Hollande, avec la négociation des, a- des accords de Minsk, Angela Merkel aussi, ça fait partie de gens qui ont négocié pendant très longtemps, hein, François Hollande a, a mené des, des-, des négociations marathons, Pour les accords de Minsk avec Vladimir Poutine. Euh, Il y a aussi des gens aux États-Unis, je pense en particulier à John Kerry. Euh, John Kerry, on le sait, c'est aujourd'hui, il a un rôle dans la diplomatie américaine, mais tant que les Américains ne décideront pas qu'il faut trouver une solution, on ne verra pas apparaître des et gens comme ça. Et mais, et les Chinois. Mmh. Mais, mais John Kerry, par exemple, c'est quelqu'un qui connaît intimement Sergei Lavrov, qui a négocié avec lui, pareil, pendant des, des nuits entières sur la Syrie. Donc je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un comme, comme Nicolas Sarkozy a raison. Euh, de monter au créneau, parce que en effet, cette guerre est complètement enlisée. Euh, cette contre-offensive ukrainienne, bah, au départ, elle devait être de printemps, maintenant elle est d'été, on se demande si elle va pas finalement être d'automne, et on est en train de parler de, de faire une nouvelle conscription pour euh, le, le printemps prochain. Donc, je parle en termes humains, et euh, y, 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 l'Ukraine a besoin de troupes fraîches, euh, la Russie a d'autres difficultés. Mais le, les deux pays sont complètement englués. Donc il faudrait qu'il y ait des gens qui n'ont pas forcément un rôle euh, aujourd'hui, mais qui ont eu un rôle par le passé, qui puissent peut-être euh, amorcer des négociations, euh, qui puissent être des interlocuteurs crédibles pour les deux camps.
4: Alexandre de Vecchio. Oui, c'est une interview euh, très intéressante. J'avoue que euh, je trouve parfois Nicolas Sarkozy encore plus intéressant depuis qu'il n'est pas au pouvoir. Euh, ouais. Même si sur la Géorgie, il avait euh, agi euh, de, de, de manière assez, assez euh, efficace. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi l'analyse historique qu'il, qu'il fait. Il rappelle que quand il a été en Géorgie, au moment où Poutine avait euh, envahi la Géorgie, euh, il avait donné des garanties sur l'Ukraine en disant euh, « euh, L'Ukraine ne, ne, ne rentrera pas dans l'OTAN ». Et c'est ça qui avait stoppé euh, Vladimir Poutine. C'est le moment, justement, Judith trouble l'a souligné, où il dit que Vladimir Poutine euh, est rationnel. Donc c'est tout de même intéressant. Plus intéressant encore, sur l'avenir de l'Ukraine, il dit que l'Union Européenne ment euh, à l'Ukraine lorsqu'elle dit que euh, l'Ukraine va rentrer dans oui. l'Union Européenne et qu'en plus, ce n'est pas sa vocation. Et Nicolas Sarkozy parle d'histoire et de géographie et dit que l'Ukraine a plutôt pour vocation euh, d'être un, un trait d'union entre l'Europe euh, et la Russie. Donc je trouve que c'est euh, assez réaliste, assez courageux de le le dire, il sort d'une forme de, euh, de manichéisme, et ensuite euh, petit aparté, il se trouve que j'ai passé mes vacances euh, en Géorgie enfin que je reviens d'une, d'une semaine en Géorgie et, et, et j'ai pu remarquer euh, qu'il y avait les drapeaux de l'Union Européenne et de l'OTAN à peu près sur tous les, les bâtiments publics, je ne sais pas si c'est postérieur euh, à la guerre ou pas, on peut imaginer qu'effectivement euh, l'invasion russe ait créé un réflexe euh, mais c'est quand même étonnant de voir ces, ces drapeaux-là, et on peut se demander là, là aussi eu égard à notre géographie à notre histoire, est-ce que notre place euh, est réellement en Géorgie, même si bien sûr il faut respecter la, la, la souveraineté euh, des Géorgiens et leur indépendance.
0: Alexandre Devecchio, on revient avec vous juste après, euh, juste après une petite pause sur ces news, on reviendra euh, notamment sur euh, cette polémique, ces polémiques désormais, euh, avec le rappeur euh, Medine, qui est donc l'invité euh, des universités d'été d'Europe Écologie Les Verts et je crois également qu'il est invité chez la France Insoumise tout à
4: fait et même à la fête de l'humanité et même à la fête vous de l'humanité vous la NUPES si vous voulez mais, voilà. mais, mais, mais
0: gardez vos arguments pour, pour dans 5 voilà. petites minutes Alexandre un Ça sera, c'était un teaser c'était un exactement hein, tout de suite sur CNews Niger. Nous sommes de retour sur CNews dans Face à l'Info, toujours avec Judith Vintraube, Régis Le Sommier et Alexandre Devecchio. Merci à tous les trois d'être avec nous en ce mercredi 16 août. Euh, cher Alexandre, c'est désormais à vous. On va évoquer euh, cette, ces polémiques autour du rappeur Medine invité cette année aux universités d'été des Verts et des Insoumis ainsi qu'à la fête de l'humanité euh, cette nouvelle polémique donc avec l'essayiste Rachel Kahn suite à un tweet que beaucoup jugent antisémite
4: Alors oui, rappelons, euh, rappelons d'abord les, les, les faits, hein, le contexte de l'affaire en réalité c'est Rachel Kahn, il faut bien le dire euh, qui dégaine la première euh, elle tweete, tout le monde critique l'invitation de Médine aux universités d'été de LV, alors que c'est une très bonne idée pour l'atelier traitement des déchets bon, genre elle, 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 c'est pas très élégant, il faut bien le, le, le reconnaître, mais la, la réplique du, du le rappeur euh, ne l'est pas euh, non plus. Euh, il, il réplique « Rachel Kahn est une rescan paix », donc un, un jeu de mots, écrit-il, à savoir une personne ayant été jetée euh, par la place hip-hop dérivant chez les social-traites et bouffant au sens propre à la table euh, de l'extrême-droite. Alors, il faut décrypter un peu tout ça. S'il parle de bouffer à la table de l'extrême-droite, c'est f- effectivement, Rachel Kahn avait accepté une invitation de, de Marine Le Pen. Euh, elle avait dirigé un centre de hip-hop euh, dont elle a été écartée parce qu'elle avait des idées euh, peut-être euh, trop républicaines pour ce centre de hip-hop, mais ce qui effectivement pose problème euh, dans ce tweet, c'est le jeu de mots « reste campé » puisque euh, Rachel Kahn est juive, petite fille de, de, de déportée. Euh, donc il y a effectivement euh, des soupçons euh, d'antisémitisme. Alors euh, Medine se défend, il dit qu'il a aucune ambiguïté dans son tweet, qu'il a attaqué euh, son parcours, euh, que c'était peut-être maladroit. Moi je suis pas de, de ceux qui font la police euh, du langage euh, mais le problème c'est qu'il y a quand même des soupçons euh, égard, je dirais ou pédigré euh, de Médine qui a quand même euh, un lourd passé et passif derrière lui pour ceux qui ne le, le connaissent pas
0: Justement, qui est-il Pourquoi est-il si, si controversé
4: <rire> bah, Commençons d'abord par, par s'intéresser à ses chansons, au répertoire de Médine euh, Franco-Algérien, il se fait connaître en 2004 par la, la, la chanson Alger pleure où il donne sa version de la guerre d'Alger Algérie, alors je vais vous citer quelques paroles euh, éloquentes pensiez Pensez-vous qu'on oublierait la torture On n'oublie pas les bas de sang immaculé et les sexes non circoncis dans les ventres de nos filles et les centres de regroupement pour personnes musulmanes des camps de concentration au sortir de la Seconde Guerre mondiale. » Là on voit un parallèle fait entre la guerre d'Algérie euh, et la Seconde Guerre mondiale on est en plein dans euh, un imaginaire euh, victimaire, euh, l'idée euh, d'une France qui serait euh, l'équivalent de, de, de la Allemagne nazie euh, et ça continue dans son premier, son premier album s'intitule 11 septembre récit du, du 11e jour euh, il y dresse un parallèle entre les attentats du 11 septembre euh, et le conflit israélo-palestinien euh, de même que la guerre du vietnam et la guerre en irak une manière finalement de mettre en parallèle je dirais euh, les, 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 ce qu'il considère comme les crimes de l'occident avec le terrorisme islamiste ensuite euh, via l'année 2005 celle des émeutes de ban Où il sort son deuxième album, Euh, je vous donne le titre, Jihad, le plus grand combat est contre soi-même. Donc voilà euh, l'ambiance. Et puis bien sûr, il y a a, a 2015 et son titre Don't Like » qui paraît une semaine avant euh, les attentats de de, de Charlie Hebdo et qui sonne un peu comme euh, un appel au meurtre. hein. Il explique crucifions, il il vocifère, crucifions les laïcars comme à Golgotha ou encore je mets des fatwas sur la tête euh, des cons une semaine après. Effectivement, la fatwa tombait euh, d'une certaine manière sur la tête des journalistes de de, de Charlie Hebdo. C'est une polémique qui aurait pu faire qu'il soit un peu plus euh, discret, mais ça ne l'a pas empêché de de vouloir se produire euh, quelques années plus tard euh, au Bataclan. Et devant l'indignation des familles euh, et d'une partie euh, des politiques, euh, il a expliqué que ceux qui essayaient de de le le censurer étaient euh, comme les frères Kouachi.
0: Alors, effectivement. Le rapprochement, la comparaison avec l'Allemagne nazie va beaucoup trop loin, on est d'accord là-dessus. Ne pas non plus nier les atrocités qui ont été bien, bien, bien euh, sûr, Bien, en, en bien Algérie, sûr, bien sûr, c'est pas ce qu'il dit, la mais...
4: référence au sexe non circoncis. Enfin, mm. il y a une, une, une manière, si vous voulez, de, de, de diaboliser la France en réalité, de dresser, euh, j'y reviendrai, mm. une partie de la jeunesse contre la France. Mais vous évoquiez des propos problématiques également, mm. notamment euh, contre le, les femmes. Euh, le polygame vaut mieux que l'anistroscopie. Euh, chante celui qui, par ailleurs, soutient le port du hijab. Euh, il fait mythique commun avec euh, Annie Ramadan et Tariq Ramadan, hein, euh, petit, frère du, du, enfin, petit fils du, du fondateur des frères musulmans, et qui, par ailleurs, pour Annie Ramadan, défend la lapidation euh, euh, des femmes. Ça, c'est pour, euh, c'est pour euh, les femmes, pour les homosexuels. Bon, je, vous, je vous cite euh, euh, voilà une interview où euh, Medine donne sa vision de l'assimilation, il explique, assimiler, c'est quoi? C'est devenir un musulman light? light, dit-il, qui fasse un peu de euh, Bon, Sa langue a peut-être euh, fourché, on va, on va dire ça comme ça, mais le plus problématique encore, ce sont sans doute ses liens avec des personnalités connues euh, pour leur antisémitisme, hein, de Dieudonné, avec euh, lequel il pose euh, en faisant euh, la quenelle, en passant par Auréa Boutelja, porte-parole des indigènes de la République euh, et auteur d'un livre intitulé « Les Blancs, les Juifs et nous ». Euh, il est également proche de, de Kemi Seba, suprématie noir condamné pour antisémitisme décidément, provocation à la haine raciale et négationnisme.
0: Alexandre, riez-vous jusqu'à dire que Médine flirte avec
4: l'islamisme Alors moi, je vais reprendre des mots de, de Médine qui se qualifie lui-même d'islamo-kaira. Je trouve que c'est pas que c'est pas mal, que ça résume un peu le, le personnage. J'aime bien aussi la définition de l'islamologue Gilles Kepel qui parle de variation hipster sur un thème salafiste. Moi, je dirais que, je sais pas s'il est euh, un militant islamiste, Médine, mais euh, il est euh, euh, le porte-parole je dirais d'une idéologie anti-française c'est ce que j'ai essayé de dire dans ces photos dans ces chansons dans ma première réponse c'est que on voit bien que euh, toutes, euh, toutes ces chansons euh, visent à nourrir le ressentiment d'une partie de la jeunesse contre la France et, et d'accuser euh, la France euh, de tous les maux donc ça on est dans une logique et une rhétorique euh, qui rappelle euh, les pires mouvements identitaire ou qui rappelle effectivement la logique des islamistes ou des frères musulmans.
0: Selon vous, que signifie donc sa présence aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts, des insoumis ou encore à la fête de l'humanité Grosso modo, que cela dit-il de ces partis
4: D'abord, ça, ça dit un peu le, leur contradiction, pardonnez-moi, parce que euh, Sandrine Rousseau, euh, qui traque tous les écarts de, de, de langage chez les mâles blancs occidentaux, euh, qui euh, euh, va accueillir cette personne qui, euh, je le rappelais, ses propos euh, sur les femmes. Donc, euh, je ne sais pas si elle considère que c'est un écho féministe mais ça paraît euh, un peu euh, contradictoire, si vous voulez, de même des partis qui prônent la tolérance, l'antiracisme, accueillir quelqu'un qui a manifestement des sympathies pour euh, des antisémites, ça montre euh, finalement, euh, peut-être un problème idéologique, hein, dans dans ce qu'on appelle l'idéologie intersectionnelle c'est-à-dire de de vouloir euh, juxtaposer toutes les causes antiracistes, mais on voit bien que euh, les les causes progressistes féministes ne sont pas forcément compatibles avec euh, euh, les les causes d'islamistes qui prétendent être victimes d'islamophobie par exemple, comme, comme celle cas de, de, de Médine. Donc il y a, si vous voulez, euh, cette contradiction-là, mais après tout, je ne je sais pas si c'est une, euh, une contradiction, parce que euh, je doute de plus en plus de la sincérité de ces partis lorsqu'ils prétendent être tolérants, lutter contre le racisme, lutter pour le féminisme. On voit bien que comme euh, Médine, euh, ils ont un seul bouc émissaire, c'est le mal blanc euh, occidental. Comme Médine, euh, ils cherchent à culpabiliser la France, à l'accuser de tous les maux pour créer un chaos et s'assurer une clientèle dans les banlieues auprès d'une jeunesse qui n'est pas toujours intégrée euh, et qui a déjà du ressentiment sur la France, pour la France. Il le faut, je crois, pour, pour créer une situation insurrectionnelle. Il suffit de, euh, d'écouter euh, Jean-Luc Mélenchon et peut-être à plus long terme en misant sur un basculement démographique et en pensant que cette clientèle électorale-là pourra leur assurer le pouvoir. Et enfin, euh, notons un peu avec humour euh, que euh, ce que ça dit de ces partis-là, quand même, on dit beaucoup que la NUPES n'est d'accord sur rien. Euh, on... Médine se retrouve à l'université d'été des Verts euh, des Insoumis et à la fête de l'humain Alors, il n'y a que les socialistes qui sont un peu à l'écart mais on voit bien qu'ils sont d'accord au moins sur une chose, leur nouvelle star euh, c'est Médine, ils se sont trouvés euh, voilà, une personnalité qui flirte avec l'islamisme, qui est un peu homophobe et un peu antisémite comme euh, sorte de porte-parole, je trouve que ça en dit beaucoup si vous voulez sur ces parties, plus que de longues euh, démonstrations. Merci cher euh, Alexandre je dis de Vintroube, euh, une réaction
3: euh, oui, évidemment, c'est pas du tout de l'aveuglement euh, ou de l'étourderie de la part euh, des puissances habitantes. Je pense à la France insoumise, à Europe Écologie, les Verts, et même à la fête de l'humain. la fête de l'humain, Médine va seulement chanter, il n'est pas, pas invité euh, à débattre. Ça s'inscrit dans une stratégie euh, pour aller chercher les voix qui ont manqué euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, Eric Coquerel l'avait théoriser cette stratégie dès 2017, il avait tenu des, des, des assises de la banlieue pour aller euh, récupérer ses voix. Ce qui suppose d'ailleurs euh, <coughs> qu'on peut attraper le vote des, des, des jeunes musulmans avec de l'antisémitisme, euh, ce qui reste à prouver. Mais Alexandre l'a dit, euh, la dimension victimaire en fait prime, parce que cet antisémitisme, cet islamisme, euh, sont pas assumés jusqu'au bout. Medim lui-même est tout le temps en train de faire marche arrière. Il a fait marche arrière euh, avec euh, Rachel Kahn en disant que c'est, son intention n'était pas du tout de faire euh, allusion à la Shoah. Euh, Alors a... c'était
0: quasiment immédiat. Hein. J'ai son tweet, son ouais, ouais. X d'ailleurs, ouais, On ouais. Fait, son ouais, X ex-pu euh, Aucune allusion à une quelconque origine ou histoire familiale. Ce, 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 voilà, ce message a été quasi instantané. Euh,
3: après avoir fait la quenelle avec Dieudonné, il a dit ah, :« je ben, je savais pas du tout, du tout que c'était euh, un signe de ralliement antisémite. Là, vraiment, les oui. bras m'entendent. Euh, » Il fréquente, il a été le porte-parole. C'est le journal Marianne qui en a apporté la preuve euh, d'une association qui s'appelle Havre de Savoir et qui est quand même très proche des frères musulmans, euh, de leur littérature, de leurs euh, maîtres à penser, et dit non, non, moi je n'ai jamais été euh, ambassadeur de cette association. Donc euh, vraiment, il est dans euh, la dissimulation, euh, l'ambiguïté, et c'est ce sur quoi jouent aussi les, les, les partis de gauche pour l'inviter. À part ça, juste un dernier mot, moi je suis pour qu'il s'exprime tant qu'il respecte la loi, très bien, oui. et je souhaiterais même... Euh, que des contradicteurs dignes de ce nom, enfin des contradicteurs, je retire de ce aillent débattre avec lui. Mais quel contradicteur voulez-vous qu'il ait euh, quand il est euh, invité à débattre avec euh, Mathilde Panot euh, à la France Insoumise ou invité chez les Verts. C'est évidemment pour lui. Dire, Mais bon il faudra, que faudra
4: que effectivement écouter euh, ce qui se dit là-bas puisque Medine a tendance Alors, à parler à, et faire, à d'ailleurs. dire qu'il n'a pas dit ça, etc. Mais des fois, il suffit de, de tendre le micro. Donc je suis assez d'accord. Je trouve que c'est assez révélateur. et C'est quand même... Pour des partis qui donnent des leçons à tout le monde, qui traquent euh, les racistes un peu partout, je vous disais, dans le moindre écart de langage, c'est quand même un peu, un peu surprenant. Donc euh, euh, ça pose aussi la question de la gauche, du Parti Socialiste notamment, qui est pour le coup, se met un peu à l'égard de tout ça. Est-ce qu'ils peuvent vraiment, au Parlement, siéger dans le même groupe Ce sont des partis qui, pendant des années, ont voulu mettre un cordon sanitaire à l'intérieur de la droite. Et là, personne ne vient leur demander des comptes. Il y a quand même une indignation, je trouve, à géométrie variable. Régis
0: Le Sommier
2: je, je le vois tout de suite. Enfin, Ce qui va se passer avec Mathilde Panot, ça va être une communion autour de la menace de l'extrême droite. Et, et l'un et les uns et les autres vont se, s'expliquer comment ils vont terrasser ce mal, qui euh, le principal mal qui, euh, qui menace nos sociétés. Je pense que ça va être plutôt là-dessus. Ils vont trouver des terrains d'entente. Maintenant, euh, Médine, pour revenir sur... Euh, pratique t il la taquilla Est-il vraiment un musulman Il y a quand même des choses qui sont... Voilà, euh, Médine islamiste, sa femme n'est pas voilée. Euh, sa fille ressemble à n'importe quelle adolescente. Donc c'est pas quelqu'un qui a euh, voilà et c'est peut-être quelqu'un qui a des, des convictions religieuses mais en tout cas euh, du point de vue vestimentaire en tout cas euh, je ne connais pas son histoire familiale mais j'ai vu plusieurs photos sa femme ne porte pas le voile donc euh, euh, voilà ça, ça, ça indique des choses je pense que c'est quelqu'un qui a très bien compris qui maîtrise parfaitement euh, le, le, le Coran pour la question je, je, je reprends ce que disait euh, Alexandre sur euh, comment euh, euh, jihad son, son deuxième album euh, le, plus, le plus grand combat, euh, c'est contre soi, mais c'est dans la doctrine musulmane. C'est, c'est vrai que le premier et, et djihad... Et
3: en portant un t-shirt avec le sabre salafi. Oui, Ça, c'est oui. sûr. Mais, mais, mais,
2: mais le premier... Mais, mais cette... Euh, cette phrase vient contredire... S'il avait fait djihad simplement avec le avec le sabre, là, oui, c'est la posture guerrière, oui, c'est le djihad, le, 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 le combat pour la religion. Là, c'est un combat intérieur. Et, et, et dans le Coran, on doit d'abord faire le combat intérieur. Et, et donc, il peut toujours, à chaque fois, il trouve une manière de se dédouaner en disant « Mais attendez, non, 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 ça, c'est, c'est, c'est tout à fait... Euh, » Voilà, c'est pas du tout, ça contredit pas les règles. Et à chaque fois, il, 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 il pousse le, le, le bouchon un petit peu loin euh, ça, son, cette façon de c'est impossible qu'en écrivant #rescanp, il n'ait pas pensé euh, qu'il allait euh, je dirais euh, franchir la, li- la ligne rouge. Après il fait son tweet pour revenir, il sait qu'on a parlé de lui, euh, il a un business, il a des disques à vendre, ce n'est pas le rappeur qui vend le plus de disques. Hein pas du tout, il est très très loin, de Joule, de Nas, etc. Oui. Donc c'est plutôt quelqu'un qui va essayer, par la provocation, justement, d'aller, euh, d'emporter une adhésion auprès d'un public particulier. Ensuite, ce que va faire la France Insoumise, l'ANUPS, etc., c'est d'en faire une victime, c'est de l'utiliser politiquement, finalement. Voilà donc il sert à quelque chose. Oui,
4: c'est pour ça que je, quand, quand je disais est-ce que c'est un militant islamiste, les choses sont plus ambiguës que ça, mais elles sont plus ambiguës en France hein, et ce qui est préoccupant c'est pas tant les, les, les grands théoriciens, les gens euh, vraiment qui sont structurés euh, que toute une partie de la jeunesse qui est dans une forme de zone grise, qui est dans une forme d'identitarisme euh, contre, le, contre la France, qui peut parfois basculer euh, on l'a vu au moment où beaucoup de jeunes partaient faire le djihad vraiment dans, dans le terroriste, mais qui est sur surtout dans une dans une forme de sécession oh. euh, avec le pays. Et je crois que euh, Medine fait partie de ceux, euh, avec les insoumis et avec ELV, euh, qui entretiennent cette forme de sécession et cette sécession, on l'a vu aussi euh, d'une certaine manière pendant les émeutes euh, de banlieue. Il n'y avait pas forcément de dimension religieuse, mais on avait des gens qui exprimaient plutôt leur haine de l'État, de la République, de la France. Il suffisait de voir euh, ce qui brûlait euh, en réalité euh, les écoles, les mairies, tous les symboles de la
2: République. Et juste un dernier mot. Medine est très dans la victimisation. C'est vraiment son leitmotiv. Il a, il a répondu à un, 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 comment une chanson. Enfin, il a fait une chanson il n'y a pas longtemps. Quand il a publié les paroles sur son compte. Ce n'est euh, tout ce qui est donc euh, immigré euh, d'origine du Maghreb, etc., est perçu comme quelqu'un de persécuté, comme quelqu'un, euh, comme une victime euh, du racisme, etc., etc. Comme si euh, de banlieue ne pouvait rien sortir. Moi, quand je quand je vois ces paroles-là, je me dis mais "Attendez, il y a quand même des des, des comment euh, des deuxième, troisième génération qui a qui réussissent parfaitement aujourd'hui. Quand on regarde ce que Medine le, 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 le regard que Medine projette sur la banlieue, c'est euh, in, uniquement la banlieue comme euh, un, un puits sans fond, un endroit où euh, il n'y a aucun espoir, etc. etc. Mais voilà. pardon,
3: euh, traiter tous les, oui. tous les gens issus des banlieues euh, de victimes, c'est insultant. Considérer qu'ils mmh. sont tous euh, antisémites ou sensibles à un discours antisémite, c'est insultant. La victimisation est insultante.
0: Ouais. Un petit peu plus légèrement, messieurs, dames. On... Quoique... Quoique, Quoique quoi que, c'est très intéressant. Ouais. Vous allez nous parler, euh, cher Régis de Football Féminin, avec oui. la Coupe du Monde qui s'apprête à se terminer le week-end prochain, me semble-t-il. Euh, samedi 12 août, la victoire des Australiennes sur les Françaises a été l'un des événements sportifs les plus suivis de tous les temps
2: en Australie. Oui, alors c'était donc le, le, le Sydney Morning Herald, qui est le principal quotidien australien, a, rapport, a rapporté que cette, euh, cette séquence a été euh, suivie par 4,9 millions de personnes en France, nous, on est, quand on a 4,9 millions, c'est beaucoup. Mais on a 60 millions de Français, un peu plus. Les Australiens ne sont que 27 millions. Donc ça, ça donne la, la proportion. Et à noter que ces chiffres, en fait, ne tiennent pas compte non plus du visionnage hors des foyers. Les clubs sportifs, les pubs, euh, un peu partout où, évidemment, euh, tout ça. Donc ça pourrait être une audience encore plus supérieure.
0: Euh... 4,9 millions en France, ce serait grosso modo un prime correct, oui. on va dire, de oui, oui. émission phare de TF1 oui. euh voilà, c'est pas des chiffres mirobolants, mais c'est un prime correct qui ferait que l'émission continuerait, euh, continuerait ouais. dans, dans le temps. Euh, pourtant, Régis, le football féminin australien n'existait pratiquement pas lorsque la capitaine de l'équipe d'Australie a commencé à jouer.
2: Arrête oui, alors je vais, je vais, on revient de loin en Australie. J'ai mmh. découvert en, 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 en regardant ces chiffres et en regardant le succès de cette Coupe du Monde, hein, parce qu'il est, il est manifeste. Je me suis penché sur le, le cas de, 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 de Sam Kerr, qui est donc la capitaine de l'équipe, de, la star de l'équipe d'Australie, qui vient de Marqué un but superbe, incroyable. Voilà, oui. euh, dans, dans le dernier match, euh, qui, qui malheureusement, les Australiens, les Australiennes malheureusement, euh, n'ont pas, euh, n'ont pas triomphé contre les Britanniques. Mais on revient de loin. Pourquoi Parce que cette star de l'équipe australienne, elle a révélé avoir été, dans sa jeunesse, contrainte de se faire passer pour un garçon pendant plusieurs années pour pouvoir jouer au foot. Alors, elle a réussi à duper tout le monde, elle raconte ça, elle a écrit un livre, euh, elle, elle dit, je savais que j'étais la seule fille de l'équipe, mais ça ne m'inquiétait, ça ne m'inquiétait pas du tout, je ne voulais pas qu'ils me traitent différemment parce que j'étais une fille, et je me souviens que l'un des garçons a pleuré lorsqu'il a appris la nouvelle. Alors, même si j'étais, elle avoue quand même les limites de l'exercice, elle dit que même si j'étais très douée sur le terrain et que j'adorais jouer, les différences physiques entre les gars et moi sont devenues trop prononcées et le jeu trop brutal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi elle a été obligée de faire ça bah, Tout simplement. Elle est originaire, elle est née à Fremantle, qui est juste une petite bourgade jusqu'à à côté de Perth, dans l'ouest de l'Australie. Mmh. Eh bien, à l'époque, il n'existait aucune équipe féminine dans la région. Donc, euh, bon, elle a, elle a essayé avec les garçons jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Euh, elle est revenue un jour à la maison avec des blessures. Euh, l'événement a marqué la fin de son aventure sur les terrains de football avec les garçons. Elle est revenue complètement ensanglantée. Son père et son frère lui ont dit « non, ça n'arrivera plus ». Elle a quand même réussi, parce que c'était vraiment sa passion, euh, à devenir capitaine donc, euh, de la formation des Mathildas. Ce sont, c'est comme ça qu'on appelle les joueuses de foot. Et je vous expliquerai mmh. après pourquoi on les appelle les Mathildas. Et euh, la joueuse ma- ma- majeure de l'effectif de Chelsea en Angleterre. Mmh. Et elle a finalement euh, parvenu à réaliser son rêve et à s'imposer comme une joueuse majeure du football féminin.
0: Les Bleus réalisent donc leur meilleure audience Malgré cette terrible défaite, ce scénario complètement dingue d'ailleurs.
2: Oui, c'est complètement dingue. Alors chez nous, on a fait 5,6 millions de spectateurs sur France 2 euh, scénario eh bien on l'a vu pendant euh, qui s'est terminé tragiquement euh, au tir au but euh, extrêmement cruel parce qu'on a f- cru qu'on allait vraiment euh, euh, et en plus euh, c'est pour, pour vous dire pendant la séance du de tri- de tir au but on a eu 8,2 millions de personnes devant leur écran mmh. et ça se passait à, à 9h du matin donc autant dire ouais. que le, le, voilà Donc Alors, c'est vraiment à, à, un... à cette
0: heure-là vers le tir au but on était aux, aux, aux alentours de midi à peu près
2: bien sûr alentours
0: de midi. Ouais, c'était dimanche me semble-t-il c'était, donc un dimanche midi en pleine vacances scolaires non samedi
2: c'était samedi c'était samedi, ouais. c'était samedi matin c'était un gros score un alors gros si score. ça peut moi j'ai, j'ai regardé les, 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 comment, euh, le, le, avec tristesse le, le, le témoignage de, de, de génie le sommaire après ce match et si ça peut rassurer et mettre, mettre un peu de baume à nos bleus euh, c'est quand même qu'elles ont fait un truc incroyable en termes d'audience quoi. Hum. et donc ça veut dire quoi ça veut dire que euh, eh bien, le football féminin aujourd'hui euh, a trouvé euh, toute sa place c'est un football qui, longtemps, a été, dans la plupart des pays, j'y dirais, à l'exception des États-Unis, parce que les États-Unis, euh, en gros, les hommes faisaient du football américain, donc qui n'a rien à voir avec le football euh, tel qu'on le pratique en Europe. Et les femmes faisaient souvent du football, euh, mmh, qu'on du soccer. appelle soccer là-bas. Mmh. Voilà. Donc aux États-Unis, oui, il y, y a eu un, un vrai, un vrai football féminin. Ailleurs, ça a été beaucoup plus pénible. Euh, en France, ça, ça a fait son chemin. Et mmh. aujourd'hui, ben bah, on arrive à un, un moment euh, décisif où donc les Australiennes viennent d'être éliminées par l'Angleterre. Alors euh, les, euh, les Anglaises, petite petite euh, petite anecdote, on les appelle les Three Lionesses. Vous savez pourquoi La Lionesses. Parce savez que les Three
0: Lions c'est le c'est J'imagine en tout cas le, que c'est, c'est, c'est l'emblème c'est le blason de l'équipe de, d'Angleterre l'équipe en... donc avec les les, les, masculin.
2: les et nous ils sont pas des, en Angleterre c'est des Lions mais mm. et donc ils ont battu les Matildas et pourquoi on les appelle les Matildas oh, des ça. Australiens Alors, est-ce que ça a un rapport avec le roman de Roald Dahl non, pas du tout. Non, je ne pense non. pas. Moi, je pense que ça a plutôt rapport avec la chanson Waltzing Matilda, qui raconte justement les, 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 l'aventure tragique des soldats australiens pendant la Première Guerre mondiale et du contingent qu'on appelait Landsac, c'est-à-dire les Néo-Zélandais et les Australiens qui sont allés mourir sur les plages de Gallipoli, en Turquie, par dizaines, après avoir, été, après avoir fait un voyage complètement fou mmh. par bateau. Voilà, c'est une chanson très forte et qui... Euh, dont on dit en Australie que c'est un peu le deuxième hymne de l'Australie. Donc elles affronteront ces three lionesses elles affronteront, euh, donc pas les bleus, mais les Rojas, qui sont les espagnols. Euh, pour, pourquoi les, les... Rojas bah, la, la, la couleur de leur maillot, rouge, voilà. Absolument. Euh, en finale, et ce sera, euh, ce sera, ce sera. Dimanche. Dimanche, voilà. Dimanche, dimanche, 20 août. à midi. À midi, absolument. on <rire> ne regardera pas.
0: Parce qu'il n'y euh... a pas les bleus. Tout ça <rire> voilà. non, mais du coup, moi je suis pour l'Australie au final. Voilà, j'ai envie de les supporter, avec cette belle histoire de de, de ah Mais c'est pas l'Australie. Ah, mais ben non, c'est pas l'Australie, ils ont perdu, effectivement. Bon, allez. Donc,
2: les Anglaises contre les Espagnols, Allons-y pour on les supportera allez. les Espagnols. On les
0: Espagnols, <rire> allez. allez. Moi, je vote pour les Anglaises. Euh, Alexandre, vous avez regardé un petit peu Football féminin ça vous. Non, non, j'étais, j'étais, vous j'étais en vacances. J'étais en
4: vacances. J'ai en enregistré. Euh, voilà. Je, j'ai pas, j'ai pas de, d'avis sur la question. Il y a parfois des, des questions comme ça. Je trouve qu'il ne faut pas vous faire des, des enjeux politiques. des femmes passionnées de football, tant mieux. Il y a des hommes ou des femmes qui aiment les regarder, mmh. euh, je crois, euh, tant mieux. Euh, voilà. mais Voilà. Il se trouve que voilà, j'étais en vacances en Géorgie et que je ne me suis pas encore penché sur la question du, du football féminin, mais ça viendra... La prochaine à... Coupe du Monde dans 4 ans. <rire> <Qu'est-ce> que... C'est <rire> C'est ans pourrait
3: bah, moi je, je vais vous avouer un terrible secret je ne m'intéresse ni au foot masculin ni au <rire> foot féminin je sais c'est très très mal de, de, de négliger comme ça quelque chose qui est enthousiasme euh, mais vous, vous avez tout à, à fait le droit de, de ne pas de aimer le football
0: et... le rugby peut-être un petit peu plus c'est bientôt <rire> la goût du monde non plus
3: <rire> moi c'est la c'est... courrier. <rire> c'est la
4: <rire> C'est
3: pourquoi pas la le coup, sport.
0: après tout pourquoi pas euh, messieurs dames il nous reste une petite dizaine de minutes d'émission dans Face à l'Info, ce soir, 10 euh, minutes pendant lesquelles on, on va rendre hommage à notre manière à, à Gérard Leclerc, notre euh, chroniqueur, consultant, journaliste euh, ô combien euh, reconnu de toutes et tous, dans toutes les chaînes d'ailleurs. Euh, je vous propose de regarder peut-être cette séquence, c'était lors de la dernière émission de l'Ordre des Pros, juste avant les vacances d'été euh, de, de Pascal Pro, notamment. Gérard Leclerc était présent, et comme d'habitude, Pascal Pro a un petit peu... Euh, Taquiné, Charles Leclerc.
5: Vous n'êtes pas d'accord Mais Vous non, croyez que, que vous, dans réunion, pas vous pas allez dans une réunion, vous allez apprendre quelque chose On ne peut pas reprocher une Arrêtez. chose et son contraire. Dire que le gouvernement est beaucoup trop faut vertical, euh, ne, ne, ne n'écoute pas, ne concerte pas et dire en même temps, quand il le fait, qu'il ne faut pas le faire. Deuxièmement, vous ne pouvez pas dire, que vous le dites, que ce gouvernement ne fait jamais rien. Dire, il a fait des réformes comme celle des retraites et à l'époque, quand il, fait, quand il a fait <rire> des réformes, une bonne partie des gens des dont vous, une bonne partie des gens <rire> vacances. dont vous, par avant finalement, non, 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 c'est je... vrai, il y a eu des réformes qui ont été faites je... pas, et on les a avant. Leur... On les... On... Et je, je, je sais qu'elles avant. ont fait l'objet de critiques. Et de, de, de critiques. Mais... Et de critiques. F... Et Donc alors... Enfin, dernière chose sur et la politique alors... des quartiers. Bon, effectivement, je suis un petit peu sceptique quand j'entends ah. euh, on ne sait pas, etc. Bon, il y a une ah, un partie des choses qu'on sait quand même. En même temps, oui, il faut, dire, si c'était. Toujours pareil, aussi simple que vous, mais le, que vous ça, le dites. Pierre, Pierre, oui, non, mais vous l'avez vous lu vous avez, est-ce, vous est-ce que vous l'avez en, lu Vous êtes encore est que vous non, l'avez lu. pas lu. Bon ben, vous je devriez plus, je vous vous de le lire. Allez le lire un Je vais vous dire. Simplement, moi, je suis contrairement à vous. Allez. Peut-être parce que je suis un tout petit peu plus âgé que vous. Oui. Moi, tout ce qui est maître à penser, je n'y crois pas.
0: Voilà donc pour cet extrait qui prête à sourire, néanmoins parce que c'était un petit peu voilà cette acquinerie entre entre ces deux ces deux personnages et toujours ce sourire de Gérard Leclerc. Quand il, était dans la, euh, quand il n'avait pas les mêmes idées que vous, c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de, d'être chroniqueur à côté de lui, de l'avoir en invité aussi également, et toujours ce sourire avant la prise d'antenne, ce petit mot réconfortant entre guillemets pour euh, pas de problème, c'est que de la télé, c'est pas, c'est pas un souci, ce genre de choses. Euh, et, et, et je crois que c'est euh, les hommages qui, qui sont donnés aujourd'hui, notamment euh, dans, leur, dans leur dépro qui sera rediffusé euh, tout à l'heure, euh, c'était quelqu'un de très sympa, de très humble, élégant. Alors, je dites.
3: Moi je l'ai Très bien connu et, et, et beaucoup apprécié. Euh, en fait, vous dites c'est pas, c'est que de la télé, c'est pas ça. Il n'était absolument pas sectaire. Mmh. Je, vraiment, euh, je l'ai connu plusieurs décennies. Euh, je ne l'ai jamais vu avoir euh, un réflexe de rejet euh, parce que euh, la personne qui était en face de lui n'appartenait pas à la sensibilité de gauche dont mmh. lui euh, se revendiquait. Et c'est devenu euh, extrêmement rare. Ça c'est là. vraiment son absence de sectarisme, c'est, c'est son ouverture d'esprit, c'est la première chose. On pouvait discuter tout le temps et de tout euh, avec lui. Il était extrêmement euh, gentil et, euh, et chaleureux avec euh, les, les, les confrères plus jeunes. Et, et j'avais été très frappée euh, du fait que même arrivé au, au sommet de ce métier, euh, occupant une position très importante, et eh bien il venait toujours à l'Assemblée nationale euh, aux quatre colonnes qui est vous savez la la, la sortie de l'hémicycle où sont les députés où il est possible euh, de les rencontrer euh, il adorait ça mmh. il cherchait toujours des infos il avait vraiment la passion de son métier euh, chevillé au corps il avait plein de passion, il était extrêmement sportif, il jouait à la pétanque, il était adhérent ah. de, du club Le Clap de, de Montmartre, que Anne Hidalgo veut faire disparaître, d'ailleurs. Je... Ah oui. et, et vraiment, ses multiples passions, sa, 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 sa gentillesse en faisait quelqu'un de, de très précieux.
0: Mmh.
4: Alexandre Vecchio oui, je partage tout à fait ce qui a été dit. Euh, on s'est parfois écharpé en plateau, mais toujours de manière courtoise et bienveillante. Moi, je l'ai, je l'ai connu aussi, euh, j'ai fait mon premier stage à LCP quand il était directeur de, de la chaîne, et où il était également extrêmement bienveillant. Je reviens sur le, l'absence de, de sectarisme sur certains plateaux ici. Euh, il était un peu seul contre tous. C'est une situation que moi, j'ai vécu sur bien d'autres plateaux, et je trouve que c'est c'était assez courageux de sa part euh, euh, voilà, de, de, d'apporter euh, la contradiction, toujours euh, de manière euh, bienveillante, de ne pas se, euh, se décourager. C'était une position qui n'était pas facile et, <rire> et il, euh, il, euh, il adoptait ce rôle-là avec le sourire.
2: Regis je trouve qu'il il était coriace, <rire> il était très coriace. Euh, ça. Euh, non, je me souviens d'échanges, oui, il euh, bon, euh, y avait euh, des positions très marquées euh, et lui, euh, même... Euh, Bon, c'est vrai, il n'y avait pas de sectarisme. Ça, c'est, c'est indéniable. Euh, mais je l'ai connu aussi en dehors. Hein. On est allé à des quelques événements ensemble. et Il y avait vraiment moyen de discuter et de discuter de plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il ne se cantonnait pas. Je vois qu'on, y a marqué, il, est, il est identifié comme journaliste politique, mais il allait bien au-delà. Et puis la preuve, moi, j'ai découvert euh, sa passion pour l'aviation. Je ne sais pas du mmh. tout, malheureusement, euh, tragiquement, puisqu'il en est mort. Euh, mais c'est vrai que c'est, j'aime toujours les gens qui ont... Quelque chose en plus comme ça, à côté. Et, et bon, euh, oui, le, le sport, le, le, les, les airs comme ça. Euh, voilà, ça, ça veut dire que c'est quelqu'un de, de, de structuré qui manquera beaucoup aussi. Je pense, euh, voilà, l'idée aussi de, de, de trouver le contradicteur, ces News, de trouver euh, une personne qui est capable, parfois quand les plateaux sont un petit peu... T'en penches un peu à, un peu à, un peu trop à droite. Il faut quand même trouver des gens qui viennent ramener tout le monde un peu à, au milieu. Voilà.
0: Et, et Gérard Leclerc, je vois le jeu à, à merveille, à ah, merveille, ah, parce oui. qu'il défendait ses convictions euh, modérées, euh, j'allais dire, et mais très, rép- très pas rép-
3: solidement, rép- je vais dire, républicain, euh, ouais. euh, laïque, ce euh, hum. qui en faisait déjà euh, une espèce ouais. rare devenu la
2: gauche. C'est parce que c'est plus modéré ça, d'être laïc et républicain, oui, ça, ça vient. aujourd'hui c'est que quelque moi, chose qu'on doit défendre.
0: J'étais toujours voilà. impressionné quand j'étais, fut un temps, chroniqueur de temps en temps, chroniqueur spécialiste économie dans la matinale mmh. sur CNews, et j'étais assis à côté de lui. Et voilà à quoi ressemblaient ses notes. Voilà. Je ne sais pas si, si on voit bien à l'antenne, un espèce de, de, de gribouillis de, de hiéroglyphe que lui seul avait le secret de, de, de déchiffrer euh, et il s'y, il s'y retrouvait absolument absolument à merveille et c'est vrai qu'il il manquera il manquera à ces news il manquera évidemment à l'heure des pros c'est Pascal Pro qui l'a dit ce matin encore effectivement c'était une des pièces maîtresses de cette émission il était là depuis le début il était là également à la dernière euh, émission avant les vacances d'été malheureusement ça a été euh, sa toute dernière émission à Gérard Leclerc c'est vrai qu'il manquera à toute, à toute la rédaction qui, qui est en deuil euh, aujourd'hui de, depuis hier soir donc vous l'avez rappelé Régis euh, Gérard Leclerc qui est donc euh, décédé après un accident d'avion en, euh, en Loire-Atlantique. Je vous propose de, de retrouver cette, euh, cette séquence. C'était euh, une interview de Gérard Leclerc, interview de Jacques Chirac lors de la campagne présidentielle en 2002. Regardez.
5: Alors on observe une brutale tension dans cette campagne après les propos euh, de Lionel Jospin, vous trouvant euh, manquant euh, d'énergie, fatigué, vieilli, usé par l'exercice du pouvoir. Ça vous choque
6: dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Pas du tout. Pas pour moi, naturellement. Mais pour les Français. J'ai engagé la campagne, il y a un mois. et J'ai fait des propositions, telles que je croyais utile sur la sécurité, sur la santé, sur l'économie, sur l'emploi, sur l'environnement. Et j'attends les propositions des autres candidats, notamment celle de Monsieur Jospin, pour en discuter. Et qu'est-ce que j'entends Des propos sur le physique, le mental, la santé c'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion. Même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire.
0: Voilà le fameux délit de sale gueule de Jacques Chirac euh, grâce à une question. De ce fameux Gérard Leclerc, beaucoup beaucoup de réactions depuis hier euh, dans tous les médias, dans toute la classe politique, quelle qu'elle soit. Euh, on en a retenu une là maintenant. On vous en montrera d'autres ce soir également, celle d'Emmanuel Macron dans un texto envoyé à Pascal Pro directement. C'est triste. Je sais que vous perdez un collègue et un ami. Nous perdons tous un grand journaliste. Il va nous manquer. Pensez affectueuse à vous et à l'équipe. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Clément Beaune, Éric Ciotti, Éric Zemmour, Jordan Bardella. Euh, Olivier Olivier Faure, euh, Fabien Roussel, voilà, tout le monde a réagi, tout le monde a, a rendu hommage euh, à Gérard Leclerc qui nous manquera. Donc à toutes et à tous, merci Judith, merci Alexandre, merci Régis d'avoir été avec nous ce soir, merci à vous de nous avoir suivis, tout de suite c'est euh, l'heure des pros 2 avec Elodie Huchard, moi je vous retrouve à 21h. Tout à l'heure.